0: स्पर्श लेखन आणि कथावाचन डॉक्टर प्रशांत पाध्य तिथे जमलेली माणसं एकमेकांकडे जरा आश्चर्यानेच बघत होती खरं तर कुणीच कुणाला ओळखत नव्हतं फक्त ज्यानं त्यांना आमंत्रण दिलं होतं त्यांना मात्र सगळेच ओळखत होते बहुतेक मंडळींचा वयोगट पन्नास पंचावन्न ते साठ पासष्टच्या दरम्यानचा होता काही कुटुंबाबरोबर त्यांच्या मुली होत्या तर काहींच्या बरोबर त्यांचे जावही होते पण कुणालाच माहीत नव्हतं की इथे का बोलावलं आहे जमलेल्यांपैकी काही जण एकमेकांशी परिचय करून घेत होते आणि इथे कशासाठी बोलावलं असेल याचा अंदाज बांधायचा प्रयत्न करत होते तेवढ्यात दोन माणसं हातात अल्पोपहाराच्या डिश घेऊन आले आणि सर्वांच्या समोर धरू लागले सगळेजण आता बोलण्यापेक्षा खाण्यात बिझी होऊ लागले पाच मिनटात त्या बैठकीचे निमंत्रक आले त्यांनी एक वर सर्वावर नजर फिरवली प्रत्येकाला खाण्याची प्लेट मिळाली की नाही ते पाहिलं आणि नंतर संतपणे मधोमध मांडलेल्या टेबलाकडे गेले आता सर्वांचं लक्ष त्यांच्याकडे गेलं आणि प्लेटमधील पदार्थ तोंडात टाकता टाकता ते काय बोलणार आहेत याचा अंदाज बांधणं सुरू झालं पदार्थ तोंडात असल्यामुळं कुणीच बोलत नव्हतं नमस्कार मंडळी मी आपल्याला का निमंत्रण दिलं आहे याची कुणालाच कल्पना नसणार तुम्ही कुणीच एकमेकांना ओळखत नसणार याचीही मला पूर्ण कल्पना आहे साहजिकच आहे म्हणा कारण तुम्ही कुणीच एकमेकांना कधीही भेटलेले नाही आणि भेटण्याचं कारणही नाही मात्र तुम्ही सगळे माझ्याकडे एकाच कामासाठी आलेले होतात आणि ते म्हणजे तुमच्या मुलीसाठी नवरदेव शोधण्यासाठी तसे सगळेच माझ्याकडे एकतर त्यांच्या मुलीसाठी किंवा मुलासाठी अनुरूप वर किंवा वधू मिळते हे काय बघायला येतातच अर्थात माझं वधूवर सूचक मंडळ असल्यामुळं या सर्व कामासाठी माणसं येणार यात नवल काहीच नाही तसे खूप पालक माझ्याकडे येतात पण पर्टिक्युलरली तुम्हा सर्वांना आज इथे बोलावण्याचं कारण वेगळं आहे आता जमलेल्यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त पालक त्यांच्या मुलीसाठी मुलगा शोधायला आले होते आणि अजूनही त्यांच्या मुलीचं लग्न झालेलं नाही तर थोड्याफार मुलींची लग्न झाली आणि ते आता त्यांच्या जावयासहित आलेले आहेत जमलेला सर्वात एक कॉमन फॅक्टर आहे अर्थात तो तुम्हाला माहीत नसणारच मी माझ्या मंडळातर्फे मुलामुलींची लिस्ट तर मुला देतोच पण मी स्वतःही वैयक्तिकरित्या कोणत्या मुलीला कोणतावर योग्य ठरेल ते पाहतो आणि त्याप्रमाणे सुचवतो तुम्हा सर्वांना मी एक मुलगा सुचवला होता पण काही कारणाने तुमच्या मुलीचं त्याच्याशी जुळलं नाही तुमच्या मुलीला त्याला नाकारला असेल किंवा त्यानं तुमच्या मुलीला नाकारलं असेल आता सर्वांना उत्सुकता होती की हा मुलगा कोण जो इतक्या मुलीनं दाखवला गेला पण एकीशीही त्याचं सूज जुळलं नाही जन प्रत्येकजन अपने मुला आयोजक ने कोर सुचले होते का नकारलेचार करू लगले पुन कू शकत नौता मी सहा महीनपूर्वी एक स्थल सुचवल होता नाव होता रमाक दामले तो आज इधे आवड़ मटल सर्वान चेहर चे भाव बदला लगले सर्वजण त्याचा चेहरा आठवायला लागले त्याचबरोबर त्याच्याशी झालेल्या बैठकीतले प्रसंग आठवू लागले पालकांच्या आपापसात चर्चा सुरू झाल्या आपण या मुलाला का नाकारला ते सगळेजण आठवू लागले आणि त्यांच्या डोळ्यासमोर हळूहळू चित्र स्पष्ट व्हायला लागलं रमाकांत दामले देखणा गौरववर्णी वयवर्ष अठ्ठावीस उंची पाच फूट दहा इंच नोकरी जर्मन कंपनीत पगार महिना सव्वा दोन लाख मुंबई आणि पुण्यामध्ये स्वतःच्या मालकीचे फ्लॅट आई वडिलांची जबाबदारी नाही आई वडील विदर्भात वेगळे राहतात एक बहीण जिचं चा लग्न होऊन चार वर्ष झाली आहेत आणि ती ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रियामध्ये सेटल झाली आहे असं सगळं असूनही आपण याला का नाकारला याचा विचार बहुतेक पालक आणि त्यांच्या मुली पुन्हा करायला लागले तर काही पालक या मुलाने त्यांच्या मुलीला काना का नाकारलं याचा विचार करायला लागली काही जणांनी आपलं त्यावेळी चुकलं पण ती चूक आता सुधारायची संधी मिळते काय हे शोधायला सुरुवात केली सबनीच आपल्या बायकोला सांगू लागले तरी मी तुला सांगत होतो चांगला मुलगा आहे पण तू उंचीवरून अडून बसलीस आपल्या अपर्णानं जरा हाय हिल चपला घातल्या असत्या आता काय फरक दिसला न दिसला असता काय अहो पण त्या चपला त्याला दिसणार नव्हत्या का हे <laughs> आपण कशाला विचारात घ्यायचं त्याला ठरवू द्यायचं कदाचित तयार झालाही असता चांगलं स्थळ हातचं घालवलंस अजून जर लग्न झालं नसेल ना तर पुन्हा एकदा प्रयत्न करायला काही हरकत नाही सौसबनिसाने मांडो लावली तिकडे सातपुत्यांची बायको मुलीला रागावत होती तू उगाच ती जर्मन कंपनीचं खोल डोक्यात घेऊन बसली होतीस अगं तो काय लगेच जर्मनीला चालला होता काय भारतातच त्याच्या कंपनीचं ऑफिस सांभाळत होता ना अगं आई हो पण आज ना उद्या जावं लागलंच असतं ना कसली मरणाची थंडी असते तिकडे कुडकुडून मरावं लागलं असतं नुसतं कामाल करते सा तिकडे तिकडे माणसं नाही राहत आणि ती जीवंत राहतातच ना बघू संधी गेली नसेल ना तर परत ट्राय करूया तरी सातपुत्यांची मुलगी नाक मोरडतच होती काळभेंड त्यांचं वेगळंच चाललं होतं तो मुलगा आपल्या जातीचा नाही ब्राह्मण आहे तो आपल्या जातीतल्या मुलीशी लग्न करणार नाही मग त्यानं नकार देण्यापूर्वी आपण दिलेला बरा उगाच लोकात आपली नाचक्की व्हायला नको की आपलं आपल्या मुलीचं स्थळ नाकारलं गेलं पण आता त्यांच्या पुन्हा अशा पल्लवीत व्हायला लागल्या होत्या कुलकर्णींचं म्हणणं होतं की मुलगा जरा शिष्ट आहे आपल्या पंक्तीत नाही आम्ही आगळपगळ बोलणारी माणसं असं बेताजवाट बोलणं आम्हाला काही जमणार नाही त्यापेक्षा नकार देणंच योग्य तांभाणेनं जरा पस्तावल्यासारखं व्हायला लागलं कारण त्यांनी त्यांच्या मुलीचं लग्न कोरान याच्या मुलाशी लावून दिलं होतं आता त्यांना दामलेचे प्लस पॉईंट दिसायला लागले होते काठ्यांची परिस्थिती याहून वेगळी नव्हती हो त्यांनाही वाटायला लागलं की आपण जरा घाईतच निर्णय घेतला नाही म्हटलं तरी आत्ताच्या जा, आत्ताच्या जा जावयापेक्षा रम हर, हा रमाकांत दामले कांकणभर सरसच होता आता काय उपयोग हो। बिचारेची सुप्री आईवडिलांच्यावर चिडली होती तिचं मत विचारात न घेताच त्याने नकार कळवला होता खरं तर रमाकांत तिला पसंत होता आणि ती त्याच्याबरोबर संसाराची स्वप्नही रंगवत होती पण तिच्या आईवडिलांना मुलगा आपल्या मुलीपेक्षा देखणा आहे त्यामुळे पुढे जाऊन काहीतरी गडबड होईल त्यांचं पटणार नाही आणि त्यांचा डिवोर्स होईल असं दिसत होतं त्याला ती काय करणार जर रमाकांतचं लग्न झालं नसेल तर पुन्हा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे असे विचार तिच्या मनात डोकवायला लागले होते ती पुन्हा स्वप्न रंगवायला लागली देशपांडेंना मुलगा अढ्यतेखोर वाटला त्याला त्याच्या पगाराचा आणि श्रीमंतीचा माज आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं पण बायको आणि मुलीला मात्र तसं वाटत नव्हतं पण देशपांडेंच्या स्वभावापुढे त्यांनी नांगी टाकली पण आज जर पुन्हा चान्स मिळत असेल तर त्या दोघी देशपांडेवर कुरघोडी करायच्या तयारीत होत्या आलेल्या बहुतेकांना आता रमाकांत देशपांडे नाकारला याचं वाईट वाटायला लागलं होतं ज्यांच्या मुलींची लग्न झाली होती त्यांना या रमाकांतने अजून लग्न का केलं नाही आणि समजा केलं असेल तर आपल्या मुलीपेक्षा अशी काय चांगली मुलगी मिळाली ते पाहायची उत्सुकता होती तेवढ्यात आयोजकांनी जाहीर केलं की रमाकांत येत आहे सगळ्यांच्या मना दरवाजाकडे वळल्या रमाकांत दामले फिकट निळ्या रंगाचा सूट घालून हळूहळू येत होता आयोजकाने त्याच्या स्वागतासाठी टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली मग उपस्थितांपैकी काहींनी उत्स्फूर्तपणे तर काहींनी इतर वाजवतात म्हणून टाळ्या वाजवण्यात हातभार लावला रमाकांत शांतपणे चेहऱ्या चेहऱ्यावर स्मितहा्य ठेवून हात जोडून सर्वांना नमस्कार करत पुढे येत होता ये रमाकांत ये, ये। तुझं माझ्यातर्फे आणि उपस्थितांच्या तर्फे स्वागत असो रमाकांत आला आणि आयोजकांनी दाखवलेल्या खुर्चीवर असं नसतं झाला अजून लग्न न जुळलेल्या मुली आणि त्यांचे पालक त्याच्याकडे तो आपल्याकडे कधी पाहिली अपेक्षेनं बघत होते तर लग्न झालेल्या मुलींचे पालक आपला जावं आणि रमाकांत यात कोण सरस ठरेल याचं गणित जुळवत होते पालक आणि मुलींच्या मनात एक प्रश्न घोळत होता तो म्हणजे या रमाकांतचं लग्न झालं की व्हायचं आहे काहीजण प्रार्थना करत होते की हा अविवाहितच असू दे म्हणजे मागे उकलेला चान्स परत आता एनकॅश करता येईल काहींच्या मनात आलं की जर याचं लग्न झालं असेल तर याची बायको कोण ती कशी दिसत असेल आपल्या मुलीपेक्षा ती उजवी आहे की सामान्य आहे सर्वांच्या मनात वेगवेगळ्या उत्सुकता ता आणल्या गेल्या होत्या पण त्याच्या विवाहित की अविवाहित या स्टेटसबद्दल जाणून कसं घ्यायचं हा मोठा प्रश्न होता सर्वांनाच तसा प्रश्न आयोजकांना विचारणं अप्रशस्त वाटत होतं पण बहुधा आयोजकाने सर्वांच्या मनातला तो प्रश्न ओळखला असावा मंडळी रमाकांतबद्दल मी सांगण्यापेक्षा त्यानंच सांगितलेलं बरं त्याने मध्यंतरी फोन केला होता की मी ज्या ज्या मुलींना पाहायला आलो होतो त्यांना मला एकदा भेटायचं आहे म्हणून मी ही आजची बैठक आयोजित केली तर रमाकांत आता तूच सांग तुला जे काही सांगायचं आहे ते नमस्कार मंडळी माझ्याबद्दल तुम्हाला बरीचशी माहिती आहेच पण गेल्या काही महिन्यातील काही घटना तुम्हाला माहीत असण्याची शक्यता नाही आहे म्हणून मला तुमच्याशी बोलायचं होतं तुम्ही जाणताच की मी एका जर्मन कंपनीत काम करतो आहे दीड महिन्यापूर्वी कंपनीनं मला ट्रेनिंगसाठी जर्मनीला बोलावलं आणि मी मिनिकला गेलो तिथे कंपनीचे हेड ऑफिस आहे मी ऑफिसात गेलो आणि तिथल्या बॉसला भेटलो माझी बॉस म्हणून एक स्त्री होती तिनं माझं स्वागत केलं आणि खाली मान घालून लॅपटॉपवर काम करता करता मला माझ्या ट्रेनिंगचं स्वरूप समजावून सांगितलं काही काम ऑफिसात तर काही काम फिल्डवर्क होतं ऑफिसात तिचा असिस्टंट मला शिकवणार होता तर फिल्डवर्क मात्र तिच्याबरोबर जाऊन करायचं होतं पहिले चार दिवस तिच्या असिस्टंटनं मला दिवसाचे आठ आठ तास नवीन नवीन प्रोजेक्टबद्दल समजावून सांगितलं त्यानंतर मला माझ्या बॉसबरोबर बाहेर जायचं होतं शोफर ड्रिवन कार असायची एक सांगायचं विसरलो ती बॉस भारतीयच होती पण जर्मनी दहा वर्षे राहत होती ती कर्नाटकमधून आलेली होती जर्मन उत्तम बोलायची पण मला जर्मन भाषा नीट येत नव्हती तिला हिंदी जेमतेम ओडकं तोडकं येत तो होतं त्यामुळं बहुतेक संभाषण इंग्रजीतूनच चालत होतं गाडीतून जाताना ती पुढे ड्रायवर शेजारी बसून त्याला कुठे जायचं ते स सांगायची आणि समोर बघतच माझ्याशी बोलायची आम्ही बऱ्याच जणां जागांना व्हिजिट दिली मी चांगल्या रीतीनं काम समजावून घेतलं मला भारतात परत निघाला आता दोनच दिवस शिल्लक राहिले आणि नेमका त्यावेळी वीकेंड आला त्यामुळे ती मला म्हणाली मी तुला ट्रीट देते तू चांगलं पिकअप केलं आहे सगळं यू हॅव डन अ गुड जॉब मग आम्ही एका मोठ्या हॉटेलत गेलो बहुतेक तिला तिथले सगळे नोकर चांगले चांगलं ओळखत असावेत कारण प्रत्येकजण गुड इव्हनिंग मॅम हाव आर यू म्हणून विचारत होते जेवणाची ऑर्डर द्यायची होती वेटरने मेन्यू कार्ड दोघांच्याही हातात दिली मी वरपासून खालपर्यंत नजर टाकत होतो पण मला काही तिथले डिशेश कळत नव्हत्या म्हणून हो मी तिलाच ऑर्डर द्यायला सांगितलं तिनं वेटरला बोलावलं आणि मेन्यू कार्ड वाचायला सांगितलं पटापट दोन तीन डिश ऑर्डर केल्या मला नवलच वाटलं की ती स्वतःनं वाजता वेटरला सांगितलं पहिल्यांदा सूप आलं तिनं त्यात मिरपूड मीठ घातलं पण त्याच्या बाटल्या घेताना तिनं थोडं साचपडलं नंतर पाण्याचा ग्लास घेताना आणि जेवताना पण तिच्या हालचाली मला जरा वेगळ्या वाटल्या मग न राहून मी तिला म्हटलंच या अंधुक प्रकाशामुळे तुला दिसायला जरा त्रास होतोय काय ती चष्मा विसरली आहेस सॉरी हं मी तुला सांगितलं नाही मला वाटलं तुला कळलं असेल पण मला दिसत नाही आय एम ब्लाइंड बाप रे मी तर चक्क उडालोच इतक्या दिवसात मला ती आंधळी आहे हे कळलेलंही नाही तिच्या हालचाली आणि वावर इतका नैसर्गिक असायचा की मला तिला दिसत नाही याची कल्पनाही आली नाही म्हणजे मीच आंधळा होतो की काय अशी मला शंका यायला लागली सॉरी हां तर माझ्या लक्षात नाही आलं मी नकळत तुला दुखावलं अरे त्यात सॉरी काय आणि मला कुठे दुखावलंस तू नाही दिसत मला त्यात तुझा काय दोष माझ्या लक्षात आलं नाही इतक्या दिवसात म्हणून म्हटलं अरे उलट चांगलं ना मी नॅचरल वावरू शकते हे किती चांगलं आहे तुला कळलंही नाही की मला दिसत नाही यात माझा विजय नाही का खरं तर तू माझं अभिनंदन करायला हवंस त्यानंतर माझी तिच्याविषयीची भावनाच बदलायला लागली आम्ही जेवणानंतर बागेत गप्पा मारत बसलो होतो तिने काहीही लपवाछप्वी न करता तिच्याबद्दल सांगितली माहिती सांगितली ती जन्मांध होती आणि तरीही तिने सर्व गोष्टीवर मात करत ही जर्मनीतली इतक्या वरची जागा गाठली होती की कमालच वाटली मला तिचा लॅपटॉप खास होता त्यावर ब्रेल लिपीचा क्री कीबोर्ड होता तिचं कुठेही अडत नव्हतं ती परदेशात असूनही स्वावलंबी होती मला तिच्यापुढे मी फारच खुजावा दिसायला लागलो मी स्वतःचीच कीव करायला लागलो खरंच यू आर ग्रेट रिअली 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 आय मीन इट मी हात हातात घेत ते घट्ट दाबत म्हटलं हे बघ असलं कौतुक करू नकोस मी काही खास तीर मारलेलं नाही प्रत्येक माणसावर बिकट परिस्थिती आली ना की तो आपोआप त्यातून मार्ग काढतो खरंय पण सगळ्यांनाच जमतं असं नाही तिचे हात अजूनही माझ्या हातात होते रमाकन तुला सांगू रागावू नकोस आम्हा आंधळ्या माणसांची एक गंमत असते त्यांना दिसत नाही म्हणून देव त्यांचे इतर सेन्सेस स्ट्रॉंग बनवतो त्यातलाच एक स्पर्श आत्ता तुझ्या हातांचा स्पर्श मला एक वेगळाच संदेश देतो आहे मी क्षणभर गांगडलो माझ्या नकळत माझ्या मनात एक भावना येऊन गेली जी खरोखरच अजून मला व्यवस्थित कळलीही नव्हती पण तिला ती कळली होती न बोलता न बघता मी थोडा कचरायला लागलो पण तिनेच आपले हात हातातून सोडवून घेतले आणि नंतर स्वतःच माझे हात पकडले तुला काय म्हणायचं आहे ते मला कळतं आहे तू पुन्हा एकदा विचार कर आणि मग सांग आता मी माघार घ्यायला तयार नव्हतो असो मंडळी मी काही दिवसापूर्वी घडलेली एक घटना तुम्हाला सांगितली रमाकां उठला आतल्या खोलीत गेला हाताला धरून एका सुंदर मुलीला घेऊन आला ही हेमांगी माझी बायको आणि माझ्या कंपनीतली बॉस